0: Ángel eh, nombró en, en su libro a Javier Duarte como el priista perfecto y estará con nosotros para platicar sobre esto.
1: Javier Duarte es un eslabón y yo les diría que es un eslabón de la propia historia en Veracruz y de su propio sexenio.
0: Además, nos acompañarán las mentes eh, creativas detrás de un espectáculo importante. Impresionante que de verdad no se pueden perder. Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y mucho más, así que quédense con nosotros porque si sí arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Bienvenidos a Todo Terreno, soy Pamela Cerdeira Los invito a que se queden en este espacio de aquí hasta la una de la tarde tenemos muchísimas cosas que comentar, platicar, y además ahora sí estamos variaditos, variaditos, variaditos. El teléfono en cabina, 5166125, el número de WhatsApp, 5533329585. Además, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿ustedes creen que se logre llegar a algún acuerdo sobre el tratado libre de comercio? ¿O que Trump, pues, diga bye-bye? Esto nos contestaron
3: ¿Se llegue a algún acuerdo para la firma del Tratado de Libre Comercio o Trump logre que desaparezca?
4: Mira, pues no he visto a fondo los puntos que se están renegociando en el Tratado Libre Comercio ni soy experto en economía, pero con esta cosa de que Estados Unidos presiona y luego acaban las mesas y ya somos amigos otra vez y ¿qué pasa cada que va a haber una mesa de renegociación? Creo que lo único que quieren es pues, que México vaya cediendo poco a poco en ciertos temas. Creo que si quisieran cancelar el Tratado se hubiera cancelado ya pero sin embargo creo que puede haber tensión un poco con los temas del, del muro, ¿no? Pero yo creo que sí se va a acordar un
2: tratado de libre comercio.
4: Yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo, pero en el cual México va a quedar muy mal parado porque le van a cumplir sus
5: caprichos a Trump con tal de no perder ese acuerdo que es muy importante para la
2: economía de México. Claro que vamos a llegar a un acuerdo porque estamos bien representados... ...por economistas muy inteligentes mexicanos. Creo que sí, se hará un acuerdo, pero en el que tendremos mucha desventaja frente a ellos. A todo terreno.
0: Dos el día con un minuto. Y hoy se cumplen cuatro meses con 24 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Que sigan las investigaciones... Siguen esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar. A tres meses todavía están esperando los resultados de esa
0: investigación todavía.
3: Victoria Puebla.
0: Hoy se cumplen cuatro meses con 24 días de que fue asesinada y de que no hay un responsable detenido. En este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
7: Pamela, te saludo con gusto y te comento que un autobús que salió de la estación migratoria siglo 21 desde Tapachula, Chiapas, esta madrugada, con dirección a Omoa de Cortés, Honduras, y que trasladaba 34 extranjeros repatriados, sufrió un accidente y dejó un saldo de 20 lesionados y una persona fallecida, informó el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo a los datos oficiales, los hechos se registraron en la jurisdicción territorial de Guatemala, en la zona de Río Hondo, en el kilómetro 140 del departamento de Zacapa, donde un autobús particular se impactó de frente con el autobús que transportaba a los hondureños las víctimas de este accidente fueron asistidos por autoridades de Guatemala derivado de la custodia permanente que realiza la Policía Nacional de ese país hasta la recepción de los extranjeros en Honduras finalmente el Instituto Nacional de Migración aseguró que mantendrá comunicación con las autoridades de Guatemala y Honduras para brindar el apoyo y la información necesaria sobre las personas que viajaban en ese autobús informó Nora Bucio
8: el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en lo que resta de su administración no aumentará la tarifa del sistema de transporte colectivo metro, la cual tiene un precio real de 13 pesos, pero se subsidian 8. En el reporte diario de acciones por el sismo, indicó que al inicio de su administración se tenían 105 trenes parados, que implicaba el servicio de tres líneas completas, por ello llamó a que el próximo presidente de este país genere mayor inversión al metro de la ciudad que presta un servicio metropolitano a más de 6 millones de personas. Por su parte, el director del Metro, Jorge Gaviño, indicó que cuentan con 10 mil millones de pesos del fideicomiso de la mente en la tarifa que les ha permitido cumplir el 50% de los compromisos adquiridos. Por ello, se cuentan con 66 escaleras eléctricas nuevas, pero faltan 180 por arreglar. Se repararon 16 estaciones que no funcionaban, se renovaron 85 trenes y 110 cuentan con refacciones nuevas y se compraron 3.600 ventiladores para toda la red. Reportó Ernestina Álvarez Guillén. Gracias.
9: La Secretaría de... Protección Civil de la Ciudad de México informó que la tarde de este jueves dominará cielo nublado con lluvias ligeras, granizo y tormenta eléctrica. Dicha situación provocará descenso de temperatura durante la noche y hasta el amanecer del viernes. Sin embargo, habrá ambiente ligeramente caluroso al mediodía, con temperatura máxima de 18 grados cerca de las 15 horas. Además, se percibirán vientos provenientes del norte y noreste que oscilarán entre los 15 y 30 kilómetros por hora. La dependencia capitalina destacó que el frente frío número 24 se mantiene casi estacionado sobre el oriente de la República. Mexicana. La masa de aire frío asociada cubre la mayor parte del territorio nacional, aumentando la posibilidad de lluvias y descenso de temperatura para los estados del norte, centro, oriente y sureste. De igual forma, se registra evento del norte en el litoral del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec, informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12.5 y tenemos buenas. La buena de Rocío Méndez, siempre portadora por excelencia de las buenas noticias. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes. Gracias, Pamela. Muy
10: buenas tardes. Investigadores de la UNAM encabezan un estudio para detectar de forma temprana el glaucoma en los mexicanos. Una enfermedad que afecta a cuatro de cada cien personas, destaca Francisca Domínguez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. El glaucoma es una atrofia del nervio óptico que se presenta después de los 40 años por causas múltiples, pero la más importante es la llamada presión intraocular o factores hereditarios. Así bien, si se establecen dos formas para detectarlo hoy en día, un examen del fondo del ojo y el estudio de tomografía de coherencia óptica, en ambos casos, nos dicen los expertos, el problema es descubierto cuando ya hay pérdida de visión. Por ello, la UNAM ha identificado alrededor de 100 proteínas vinculadas al glaucoma y ahora esperan reducir la lista a una decena a través de una prueba diagnóstica exclusiva para mexicanos. Vamos a escuchar. Sin embargo, los métodos de diagnóstico actual tienen limitaciones y están diseñados para detectar la enfermedad cuando ya está presente un daño anatómico o funcional que es irreversible. De manera tal nos estamos planteando el uso de biomarcadores diagnósticos como una alternativa para diagnóstico temprano. El desarrollo de biomarcadores moleculares para glaucoma es un área de investigación activa. Encabezados por la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos participando de manera interinstitucional. Hay que destacar que los interesados en la prueba, Pamela, pueden llamar al 55 70 10 1539, reitero, 5570101539 de las 8 de la mañana a las 14 horas o bien enviar un correo a contacto, de por tus ojos, gmail.com para hacer una cita. Es el reporte al
0: momento. Rocío, ya tenemos tu título. ¿Cuál es? Comandante en jefe de las buenas noticias.
10: Te agradezco mucho la gentileza y sobre todo los espacios que abres a estas oportunidades para el día de la
0: no, camela. Nosotros te lo agradecemos a ti, Rocío. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Uy, entre Duarte y un espectáculo que no se pueden perder. Regresamos.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
3: Yeah, that's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off? I don't need your love.
11: 12 del día
0: con 10 minutos, continuamos a todo terreno, Aris Chávez, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien Pamela, muy contenta de estar aquí contigo Gracias por acompañarnos y más eh, contentos se van a poner quienes nos están escuchando Porque vienes a hablarnos de un tema que es importantísimo, que tiene que ver con nuestra salud También tiene que ver con nuestra apariencia y que no le damos la importancia que merece
12: Así es, fíjate que es terrible ver las estadísticas, 90% de los mexicanos tenemos un problema dental que no nos atendemos okay. y vamos dejando. Y el problema es que empieza con una pequeña molestia y vamos al dentista cuando ya se agravó y entonces ya es un problema mucho más grande y obviamente más complicado, más caro, etcétera Fíjate que hoy les vengo a platicar de una opción en donde pueden tratarse todos esos problemas dentales y es precisamente nuestras clínicas Dental Pro. Dental Pro somos clínicas donde van a encontrar todos los servicios dentales, todas las especialidades en un solo lugar.
0: ¿Cuántas clínicas tienen en la Ciudad de México? Mira,
12: son varias en la Ciudad de México y también tenemos en el Estado de México una. Ok. Entonces, bueno, pueden atenderse. De verdad, es importante que llamen. De una vez les voy a dar el número de teléfono porque en serio se van a poner muy contentos con la promoción que uh -huh. traemos. 6822-0799. 22 07, 99, 68 22 07 99. A mí me gusta explicar siempre que es bueno, por ejemplo, si tú vas al médico general. Uh -huh. Pero si vas con un especialista, es mucho mejor. Eso es lo que vas a encontrar en Dental Pro. Somos un grupo de especialistas que vamos a atender cada área que tú necesites. Por ejemplo, si vas porque necesitas una limpieza, porque necesitas que te extraigan una pieza dental, o bien la colocación de implantes, que es prácticamente una microcirugía, la puedes encontrar. Todas nuestras clínicas están perfectamente equipadas con personas muy pacientes, porque no otras claro. hemos, hemos platicado esto, que y si uno
0: lleva niños o, o hasta los mismos adultos, ¿no?, que luego te da miedo o así, que, que la gente que te esté atendiendo te sepa tratar. Y sobre
12: todo que con nosotros cuentas con una garantía okay. de calidad, de que de principio a fin todos los tratamientos que tú te realices están hechos por un especialista, por escrito, y sobre todo con esa garantía que te digo de que vas a salir perfectamente satisfecho y con una sonrisa bonita. Ok. Fíjate que eh, lo que platicabas al principio, no tenemos la conciencia de qué importante es una uh -huh. sonrisa padre, una sonrisa bonita, sana, eh, agradable. Una persona que no carece de estas, bueno, uh -huh.
0: características sonríe menos y es menos alegre. No, a ver... Que llegues a la vejez con todos tus dientes, ¿no? Lo que eso implica, el poder comer bien, el poder tomar bien, el poder... Vaya, son son muchísimas cosas que no vemos o que no nos ponemos a pensar a detalle.
12: Y además que ni siquiera sabemos cómo cepillarnos los dientes. Uh
0: -huh. Debemos de visitar
12: regularmente, por lo menos cada cuatro meses, al dentista para una limpieza claro. profesional. Y bueno, si alguien lo hace cada seis meses, digo, tampoco está mal pero lo ideal es lo cada ideal cuatro. Es cuadra cuatro meses. Y hay personas que dicen, bueno, pues la última vez en 1900, no. <risa> ¿sabes? ¿No te y, acuerdas? y yo destaco además de sus
0: clínicas algo que a mí me parece importantísimo, que es que te atiendan puntualmente, el respeto a tu tiempo.
12: Pues sí, porque vas a hacer cita con nosotros y sabemos que el tiempo es medido aquí en uh -huh. la Ciudad de México, entonces a la hora que te hacemos tu cita también te atendemos. Hay quien dice, bueno, yo estoy trabajando, me queda en tal pro de tal lugar cerca del trabajo, aprovecho mi hora de comida
0: y, van y, y así teniendo. como
12: entran y van. Entonces, bueno, pues hoy queremos reafirmar esos propósitos de año nuevo que vamos olvidando porque uh -huh. ya se acaba enero y entonces queremos regalarles la primera consulta de valoración completamente gratis a las primeras 50 personas que llamen. Uh -huh. Le van a ahorrarla con primera consulta y además van a ser vistos por un especialista y de todo el tratamiento. Les vamos a regalar adicional un 30%. Esto me gusta recalcar, no es en la primera consulta. Es, es todo
0: el tratamiento. Exacto,
12: es en todo el tratamiento que necesiten un 30%, pero tienen que llamar ya porque es solo para las primeras 50 personas. Ariza el teléfono. 6822-0799. Ahí les va de nuevo. 6822. 0799. Tenemos facilidades de pago. Además, nuestros precios de, en serio son accesibles. 6822 0799. Aprovechen. Primera consulta de valoración completamente gratis. No van a pagar absolutamente nada. Y además, el 30% de descuento en, en todo el tratamiento. ¿no? Muchas gracias, Aris. Gracias a ti, Pamela.
2: Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno.
0: Arturo Ángel Mendieta, reportero periodista, Premio Nacional de Periodismo. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
5: No, un gusto. Oh. Pues, la invitación a tu espacio para Muy Oye,
0: ¿qué, ¿qué, ¿qué es perseguir para, eh, para desarmar y volver a construir y entender a, a, un, a un personaje como Javier Duarte?
5: Pues mira, eh, 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 es un reto importante sobre todo porque este tipo de investigaciones, la, la que ahora es resultado de este libro, uh -huh. donde el Priesta Perfecto, llevo dos años de trabajo, eh, los resultados del primer año se vieron materializados en este reportaje de las empresas fantasma de Veracruz. Implica un reto, porque más allá de, de, de del tema de, de de las dificultades de obtener contratos de tras, las actas de alguna empresa, pues está también la dificultad en el terreno. Uh -huh. no este Cuando nosotros investigamos para Animal Político este reportaje, pues ya Veracruz se había convertido en esta, en este en este estado eh, difícil para ejercer el trabajo periodístico. Yo y, y Víctor Hugo García, que participamos en ese reportaje inicialmente.
0: Ya era un estado difícil para lo que fuera.
5: Sí, ¿no? bueno, uh -huh. eh, eso sí, claro, ¿no? Sí, claro. Y, y prácticamente quebrado. Uh -huh. eh, en fin, eh, nosotros hicimos esa investigación en el 2015. Y bueno, a mí me queda claro que si yo viviera en Veracruz no lo hubiera podido
0: hacer. No lo hubieras y... podido okay.
5: No, evidentemente... Eh, eh, nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México, pero igual significó hacer una estrategia de ir en viajes express. Te platico, inicialmente teníamos la hipótesis de que estas empresas a las que Veracruz o el gobierno de Javier Duarte le había dado cientos de millones eran empresas que iban a ser pues, de él o de su hermano o de su cuñado, una cuestión así un poco más conocida uh -huh. y luego no encontrábamos nada. Es decir, sabíamos el nombre de la empresa y de los dueños y así como de 20 compañías y no aparecía nada en internet, ni, ni de las empresas, ni de los empresarios. Entonces, no era tan fácil como ir y tocarles la puerta, por lo menos no en esa fase inicial, porque era poner una alerta. ¿no? Uh -huh. Entonces, le hacer una estrategia, dejamos esto hasta el final y prácticamente yo te diría que cuando ya tomamos la determinación de ir y plantarnos y tocar la puerta, entre comillas, porque a veces ni había puerta en donde estaba la empresa este eh, pues ya ya estábamos convencidos que eran empresas fantasma muy seguramente.
0: Porque además vale la pena recordarle al público que fue una investigación que se convirtió en un parteaguas. Estábamos hablando de un gobierno que estaba mal, pero un gobernador que todavía salía a dar la cara. Es más, salía a dar cifras de, no sé, si la seguridad está muy bien, ha mejorado. Y aquí solo se roban conmigo.
5: pingüinos y frutas. Si ¿Te acuerdas de esa
0: declaración? Ah. A, a desenmascarar eh, un, un tema de corrupción inmenso, una, una historia de verdadero terror que le ha pesado al, al partido que hoy buscaría volver a ganar la presidencia todo, justo eso, ¿no? Que, que, que le ha pesado la posibilidad de perder la presidencia.
5: Sí, porque además cuando nosotros publicamos el reportaje, la Auditoría Superior de la Federación sí. llevaba cuatro años denunciando año con año uh -huh. que que desaparecían que miles de millones, ¿no? Ya, ya, ya se había convertido incluso Javier Duarte en esta figura. Unos decían que era el peor gobernador, que cómo desaparecía tanto dinero. Los propios auditores decían, es que es inaudito. Lo... Uh -huh. to todos los estados incurren en el, er en el error de usar dinero etiquetado para otra cosa, pero lo devuelven. En Veracruz nunca se devolvía nada. Eh, creo que tuvimos eh, 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 ahí la, 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 el latino, de que cuando mostramos la historia, más allá del dinero que había desaparecido, fueron las historias y las imágenes, ¿no? Una señora de 60 años que reconoció que había firmado unos papeles donde ella, como no tenía muy claro, pero le, la convertían en dueña de una empresa, pero la señora está prácticamente ciega y le prometieron $1,500 pesos para una operación de cataratas. Nunca le dieron ni los $1,500 pesos, ni mucho menos el dinero que le asignaron a su empresa. Entonces, creo que le mostré esas historias y las imágenes de, de, la, de, de lo que eran realmente las empresas es lo que tuvo un impacto importante, sumado a que por, en ese momento el SAT, rápidamente se involucró y porque era algo que le atañía al SAT. Finalmente una empresa se constituye ante Hacienda y confirmó que las empresas eran eran, eran eran fantasma. Y luego viene la derrota poco tiempo después del PRI en, en el estado de Veracruz. Uh -huh. Por primera vez nunca lo habían perdido. Y eso va desencadenando eh, esto, esta cadena de sucesos que, digo, desafortunadamente en México hay muy buenas investigaciones periodísticas, pero no pasa nada en general, ¿no? Casos tenemos ahí bastante numerosos y, 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 y creo que esta vez... Lástima que sea de los pocos casos donde hubo un impacto eh, eh, prácticamente inmediato y bueno, que derivó en que el propio Javier Duarte se escapara incluso antes de terminar su cargo y luego finalmente lo tuvieran que encontrar en Guatemala.
0: ¿Todo, todavía diciendo, porque recuerdas esa entrevista en la que dice: No, aquí estoy, no no me voy a ir a ningún Que siempre decía lado? con
5: una seguridad muchas sí, cosas. Quiero y luego hasta en cadena nacional, y era y era sorprendente cómo después hacía lo contrario, ¿no? Entonces, eh, es, eh, se mentía con una ligereza en el estado de Veracruz de una forma increíble, se decía que no había dinero, tú recordarás las marchas de, 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 de pensionados, gente de la tercera edad reclamando uh -huh. es que no nos pagan las pensiones de maestros, de policías, y el gobierno decía es que no hay dinero, pero por otro lado, lo que logramos ir documentando es que el dinero sí llegaba, pero desaparecía. Y luego, en el, en el libro del periodista perfecto, ustedes van a encontrar ejemplos de viajes que se hicieron, de gastos, eh, que, que vamos, más allá más allá de, 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 de lo obsceno, diría, que, que es este tipo de gastos, cuando lo contrastas con un estado que estaba en una crisis económica brutal, uh -huh. pues es donde más te indigna
0: Los gastos de la mujer, ¿no? y como Y, y este personaje también tan importante... Eh, y tan maquiavélico que, que que es la esposa, que hoy ahí, ahí sigue sí, listo, ¿no? gozando que, de.
5: Sí, en en, de de el, en diciembre pasado acaba de exigirle a la Fiscalía del Estado que le devuelva su diario y, sí, y claro. un montón de cosas, vajillas, balones conmemorativos como de diez mundiales de fútbol, una cosa impresionante. Y ese era uno justo de los objetivos en este libro. Está, sabemos quién es Javier Duarte y en qué se convirtió. Pero hay que hacer énfasis en todos esos otros personajes, porque Duarte no pudo haber hecho eso solo, ¿no? Uh -huh. Y tú mencionas a Karime y sin duda en, en, en lo que nosotros pudimos documentar, en la gente con la que pudimos hablar y en lo que la propia PGR tiene en sus testimonios queda claro que Karime era no no solamente la persona que disfrutaba de, de lo que se del dinero que presuntamente se desviaba, sino ella lo organizaba también en buena medida, operaba todo. Y así hay varios personajes claves en esta historia que nosotros sentimos que las investigaciones no los han alcanzado
0: a ellos como deberían. ¿no? Y justo creo que ahí está el tema, ¿no? Porque cuando hablamos de corrupción, vaya, sin duda, eh, no se debería reconocer porque es lo que toca, pero que, que un exgobernador esté en la posición claro. en la que se encuentra hoy marca una diferencia. Pero hasta que no se vaya hasta los últimos eslabones, pues el problema no se va a acabar. Lo que permitió que durante tanto tiempo robara de la manera que lo hizo, ahí sigue. Sí. Ahí, ahí está esa estructura que se hizo de la vista gorda.
5: Sí, Daniel Moreno en el prólogo del libro, Daniel Moreno, director de Animal Político, le dice muy claramente, esta es una historia sin un final feliz claro. todavía. Eh, Javier Duarte, y hay que reiterarlo, él está preso... Eh, apenas de una forma preventiva en un proceso inicial. No podemos menospreciar, pero es que de nuevo volvemos a lo mismo. En un país donde no pasa nada, el ver ahora a Duarte, a Borges y al otro César Duarte perseguidos por la justicia, pues digo, de entrada es algo que no podemos eh, decir que es una cosa menor porque no pasaba. Uh -huh. no Pero, sin embargo, sí tenemos que ser muy claros, insistamos realmente ante el inicio de investigaciones que de fondo y de raíz buscan acabar con la corrupción, o si estamos ante un escenario de un control de daños o una apuesta política, de teníamos que detener a alguien, y, y entonces tenemos a Javier Duarte ahora procesado por este caso, pero incluso si nos quedáramos solamente en Javier Duarte, hay un montón de cosas que no han llegado a, a los tribunales. 71 denuncias de la auditoría, que hoy son 71 investigaciones que tiene la PGR, y ni una sola. Está resuelta y están desaparecidos 45 mil millones. De pesos. Y, y
0: vale mencionar el, el buen trabajo que, que históricamente la auditoría ha hecho. Sí, que siempre ha estado, ¿no? Esta voz que casi no se oye, pero no es chamba de la auditoría ir y detenerlos, es chamba de la auditoría ir y avisar a la procuraduría y la procuraduría. Pues bien, gracias.
5: Porque además no solo denuncia. Ahora que platicaba para este libro con los auditores, y en persona ellos me decían, es que una denuncia no solamente es como el papelito donde yo te digo, no encontré tal dinero. Ellos hacen un dictamen técnico donde analizan quiénes podrían ser los funcionarios responsables y ellos ahí además en la plática que yo tuve eh, coincidían. El tesorero en Veracruz es una figura clave. Las personas que ocuparon ese cargo, algunos son hoy diputados federales y ellos claramente tienen una responsabilidad ahí. Y entonces se le entrega esto a la PGR pero vamos, mira, no sé si un tema de falta de recursos humanos o de voluntad o lo que tú, o sea. La verdad es que la PGR hoy es una especie, de, yo perdón, perdóname la expresión, pero como de zombie, porque además en el papel ya ya existe la Fiscalía General, pero no se pero ha logrado transitar ¿sí? eso. Entonces, no hay ni titular para que además, llegando el titular, opere esa transición. No hay Fiscalía Anticorrupción, entonces uh -huh. la auditoría está donde puede hacer su chamba, pero no hay quien, quien investigue, ¿no?
0: ¿Recibieron amenazas en el transcurso de este trabajo?
5: Mira, eh, hubo algunos señalamientos, sobre todo ya publicado por redes sociales, de estos que, que nunca faltan. Eh, lo que sí hubo claramente fue, y, y ustedes van a encontrar la historia detallada en el libro, un intento de, de, de soborno para que no se publicara a través de sus intermediarios, una cosa muy... Claro, ya fue así el final, porque... Pero, pero, pero,
0: una, pero muy elegante intento de soborno, ¿no? de, de,
5: de, <ríe> Sí, digamos, porque primero nos bus me buscaron cuando yo estaba ya en la fase final de la investigación, dijimos, ya se dieron cuenta, me regresé, este bueno, pues viajaron aquí, uh -huh. y pues básicamente lo que querían era o que no se publicara el reportaje, o que por lo menos no se publicara antes de las elecciones que iba a haber en el estado de, de Veracruz, evidentemente... Les dijimos que ni yo no personal ni animal político nos prestamos esas cosas. Y, y vamos, fue una estrategia, luego salió... Porque además, déjame decirte, Pamela, que nosotros le entregamos al gobierno de Duarte toda la investigación en ese momento. Los, no solamente es decirle, oye voy a publicar que hace falta tanto dinero, dime algo, ¿no? Uh -huh. Les entregamos las bases de datos a cuatro dependencias, no hubo ninguna respuesta, y eso sí, ya cuando se publica el reportaje, pues ya hubo un desmentido en automático que en realidad no desmentía nada, ¿no? Uh -huh. Porque lo que decía es, bueno, es que están los expedientes y eso, pero de eso justamente se trata. Lo que pasa, y además recalcarlo, no solo pasa en Veracruz, pasa en muchos otros estados, se arman expedientes que si tú ves el expediente parece que todo está bien. Uh -huh. Es decir, cumplen con el proceso burocrático, porque además si viene una auditoría hay que entregar los papeles. Pero, ahora, Pero cuando tú sales a la calle lo, y, y, y te pones a investigar, resulta que no cuadra prácticamente claro. nada.
11: Sí, sí, le, le
0: rascas más a quién está, quiénes están detrás, quiénes son los nombres, quiénes son las empresas, está todo así
5: Sí, exactamente, y, y además, insisto, eh, creo que de lo de lo que mencionamos al final del libro es importante. Esto no solamente es exclusivo de Veracruz. L incluso los especialistas con los que yo entrevisté eh, para el libro, ellos lo comentan ahí. Este es un sistema que opera en todo el país en distintos grados, que seguramente incluso antes de que publicara el reportaje inicial eh, lo publicamos en Animal Político decían Vas a ver que en muchos estados pasa y luego salieron denuncias. Hoy vemos casos como el de Chihuahua uh -huh. o el de la estafa maestra que también se publicó el año pasado que involucra dependencias federales con empresas fantasma. Y yo creo que también, incluso más allá del caso de Javier Duarte, hay que ir a atacar esas estructuras privadas porque finalmente... ¿Va a haber
0: otros duartes y otras personas? No, y a mí lo que me preocupa es cómo a partir de esto se va a sofisticar mucho más la forma de robar dinero del erario, ¿no? Porque entonces, si, si esta fórmula ha quedado al descubierto. Que sigue
5: sí, no, y, y, y para mira, para robar siempre hay un ingenio macabro, claro. constante. Tú recordarás antes cómo las facturas eran de papel y tú ibas a Santo Domingo y te vendían facturas y uh -huh. se, se migró a la facturación electrónica y entonces ahora no necesitas facturas falsas, no puede haber porque son electrónicas, pero sí puedes hacer empresas
0: falsas. Sin operación alguna.
5: Ajá, ¿no? pero que legalmente están constituidas. Entonces, es, es la importancia de lo que nos dicen los especialistas y que creo que se recalca en el último capítulo del libro de... Hay que ir más allá, es decir, hay que ir detrás de los despachos que se dedican a crear estas redes. Nosotros en el libro revelamos qué que, que despacho se dedicó a crear esto en Veracruz, pero hay muchos otros más y hay que ir y no solo. Ahora el SAT tiene una herramienta que tampoco menosprecio que se dedica a identificar empresas fantasma y anularlas, pero es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que subir la estrategia y ir tras las estructuras de despachos contables corporativos que se dedican a crear esto justamente porque si no siempre van a encontrar la forma de irle dando la vuelta a las cosas ¿no?
0: pues no se pierdan eh, este libro Duarte el prista perfecto de Arturo Ángel muchísimas gracias por habernos acompañado
5: no muchas gracias a ti Pamela lo encuentran en todas las librerías ya del país y bienvenidos sus comentarios y críticas de en Twitter en eh, mi Twitter es Arturo Ángel 20 y me pueden escribir si tienen duda de dónde venden el libro cualquier comentario
0: ahí lo podemos debatir muchísimas gracias gracias a ti vamos a una pausa y volvamos Con 33 minutos continuamos a todo terreno Gina Castro, bienvenida, ¿cómo
11: estás? Muy bien, muchas gracias Ya nos vas a poner en forma, Gina Los voy a poner en forma con Delicious Max Y ¿sabes que El 100% de las personas que deciden bajar de peso El 55% presenta una ansiedad leve El 40% una ansiedad moderada grave Y solo el 5% no presenta ansiedad Así que para ese 95% que es altísimo eh, pues bueno, definitivamente que existe Delicious Max porque, les voy a contar por qué, porque para empezar contiene alga y espirulina y la misma alga espirulina, eh, su principal componente es la fenilalanina y al ser muy rico en contenido de musílagos, ¿sabes qué son los musílagos? No ni idea. Es, no, no son los murciélagos. es, es mucílagos. Desayuné dos en esta mañana. Exactamente. Los murciélagos es un tipo de fibra viscosa que proporciona inhibición del apetito okay. a nivel cerebral. Okay. Y este provoca un mayor control y una gran sensación de saciedad que nos va a ayudar a disminuir principalmente los trastornos relacionados a cuadro de ansiedad, lo que obviamente nos va a traer como consecuencia reducir de peso sin poner en riesgo nuestra salud. Y si además consumimos otras plantas y frutas catalogadas como depurativas que estas nos ayudan a quemar el exceso de grasa y las diuréticas que nos ayudan a eliminar la retención de líquidos, el resultado si llegara, será llegar a nuestro peso ideal de una manera muchísimo más rápida. Y eso fue lo que hicieron los científicos del Instituto Politécnico Nacional que crearon Delicious Max con las plantas depurativas y diuréticas que dentro de esta selección tiene alga espirulina, Fucus, tamarindo, hinojo y L-carnitina. Si nosotros consumimos Delicious Max, nos va a ayudar a nivelar triglicéridos, colesterol, a reducir el antojo por los carbohidratos, va a acelerar nuestro metabolismo, nos va a ayudar a evitar los famosos atracones y, por supuesto, vamos a quemar porcentaje de grasa. En este proceso, vamos a poder, poder bajar hasta 6 kilos y de 2 a 3 tallas de forma 100% natural. Y lo más importante, sin rebote Y como es una investigación de 15 años, las personas diabéticas, hipertensas o con problemas de tiroides, sin ningún problema lo pueden consumir. Así que en la mañana vamos a consumir nuestro Delicious Max, vamos a tomar dos litros de agua al día y vamos a consumir la mitad de la comida que estamos acostumbrados. Así que sí o sí. Vamos a bajar de peso. No, ya, si tienes algo que te ayude con la ansiedad, es o sea, mucho más fácil que comas la mitad de lo que estabas definitivamente comiendo. Definitivamente, es el gran aliado. Así que, si quieren bajar de peso, aprovechen, marquen al 33-29-07-57. 33-29-07-57. Y hoy podrán llevarse, eh, vámonos a los 60 jugos, porque la vez pasada mucha gente se quedó sin producto. Okay. Así que 60 jugos van a tener producto hasta uh, finales de marzo. Es uno al día es uno al día. Finales de marzo tendrán producto por solo $1,899 pesos, pero quiero que para las primeras 100 personas que marquen al treinta y tres se lleven un descuento de 500 pesos. Es decir, se van a llevar 60 jugos por solo $1,899 pesos de Delicious Max, marcando al treinta y tres veintinueve Muchísimas gracias, Muy Gina. Un placer. Adiós.
2: Seguramente con esta
0: música Ya empezaron a mover así como la cabecita no, Me Empieza a rebotar como esos muñequitos Que ponen en los coches que, porque, porque la música te hace eso te, De repente te empiezas a mover Sin siquiera tú haberlo decidido Pensado, te dejas llevar Te abraza, te emociona, te transforma Y, y, y voy a utilizar las frases la frase que utilizó una persona que, que vio conmigo el espectáculo, el que les vamos a platicar ahorita, te regalaría. En, en, eso es lo que hace la música. Imaginen un espectáculo en el que ustedes llegan a un como bar con sus cuates, se sientan en una periquera y de repente empiezan a escuchar unos músicos espectaculares. Espectaculares esos que uno voltea y dice... Eso es playback, no pueden estar cantando No, no, sí, pero están tocando Los estoy viendo, wow, qué bien tocan Y todavía no acabas de asimilar Lo bien que tocan los músicos a los que estás viendo Y de repente eres Invadido por bailarines Por todos lados, pero además Estos bailarines con una capacidad escénica Brutal, pero además eh, Unos vestuarios eh, Impecables, diseñados cada uno Para tratarte de transmitir y comunicar Algo distinto en cada eh, canción distinta que estás escuchando para llevarte a través de un viaje pero además unos se cuelgan de la pared y otros te salen del techo y de repente una plataforma del otro lado se mueve y tú necesitarías tener ojos eh, en toda la cabeza para poder ver lo que está sucediendo enfrente y atrás y a un lado y arriba y abajo y entonces pero estás como en este bar entonces de repente te quieres parar porque también quieres bailar y quieres gritar y quieres cantar y te dicen, esto es un espectáculo que dura dos horas y media y, y, y tiene un intermedio. Entonces llega el intermedio y dices, no es cierto que apenas voy a la mitad, lo que va a pasar después voy a morir, voy a explotar de las emociones que estoy viviendo. Eso, esto que les platico, viene de la voz de alguien que no le encanta el rock, que no se sabe muchas canciones, que descubrió dos que tres de las que sí se acordaba y así me la pasé. Se llama Catarsis y creo que el nombre ejemplifica perfectamente lo que se vive ahí. Y doy la bienvenida a Guille Gómez, coreógrafa, directora creativa de Catarsis. Bienvenida, Guille, gracias por acompañarnos. También está Héctor Javier Martínez, productor, creador de Catarsis, Javier. el cerebro detrás de este espectáculo. Perdón, Héctor Javier.
4: ¿Dónde es Javier? Sí, pero no me han dicho Javier en mi vida. Me sentí en la escuela primaria. Pero porque además no, completas es como
0: regaño, ¿no? Sí. Muy muy bien, Héctor, Héctor Javier.
4: Te oh my God.
0: Lo lograste, Héctor Javier. Muy bien. No, gracias, Pamela. Gracias por estar con nosotros. Y, y Luisa Viviana Domínguez, tampoco usas Viridiana. No, Uso. Luis Vivaldo. Ok, pero cantante, bueno. bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Es que somos muy formales en este espacio. <risa> Cuéntanos, eh, ¿qué te fumaste,
4: Héctor? <risa> ah, va, me Gracias por, por abrirnos el espacio acá y, y, y tratar de hablar de catarsis, que bueno, ¿qué te digo? Catarsis es, siempre lo repito, eh, pero me, me llena de orgullo, sale de una necesidad, sale de un sueño que tuve en, en algún momento y empecé a escribirlo, pero...
0: Un sueño, sueño... Literal, literalmente o sea, es sueño. soñaste me levanté ¿qué soñaste? Eh,
4: soñé un paisaje apocalíptico soñé una 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 ceguera eh, espiritual y una ceguera de conciencia que los seres humanos después de la gran hecatombe que sucedió eh, siguen, algunos sobrevivientes seguían sin entender cuál era la lección de vida, ¿no? Y siento que eso sucede, y justamente nos pasó después del terremoto, ¿no? Que, que durante el terremoto teníamos una conciencia y un espíritu colectivo maravilloso, y a las dos semanas ya con el vecino tenías problemas y empezabas a recordarle a su mamá, ¿no? Cosas que te hacen eh, perder la razón, ¿no? Entonces, bueno, soñaba en esta necesidad de, de sacar a la sociedad. Eh, elevar un poquito el nivel de conciencia, pero a través de la música, ¿no? Eh, y, y, y descomprimir a la sociedad, porque siento que estamos compresos todos, con problemas políticos, económicos, eh, sentimentales, etcétera, que te van haciendo una condensación de, de ti, ¿no? Un microcosmos muy, muy muy claro que vas por la calle como autómata, como un zombie, eh, tratando de sobrevivir, ¿no? Pero dentro de tu realidad, cuando es una hiperrealidad. Eh, y, y, y esta forma de descomprimir yo no encontré otra más que a través de la música que como tú bien lo dijiste en un principio cuando nos presentabas es es algo que nos da vida algo que, que pero cuando la vives Pamela cuando la escuchas no cuando la bailas no cuando la vives en esencia cuando te hago quitarte esos caparazones y esas eh, eh, esas caretas que vas llevando y, te, y llego a a a tu, a, tu, a tu esencia y sobre eso proyecto la música entonces se convierte en algo real es lo que trata Catarsis. Catarsis, además de es ser un espectáculo que el que no quiera pensar se la pasa bien, eh, trae trae una gran semilla, que es la semilla de sacarte de tu realidad y sumergirte en ti para poder que te conectes con tus instintos. Y, y vuelvas a sentir y a, y a sonreír y a conectarte como tú, ¿no?
0: Los seis que íbamos y eso nos conectamos poquito. muy bien. <ríe> Creo que nunca habíamos convivido tan intensamente. Pues, y
6: es
8: verdad, sí. ¿eh? Pues, en
0: serio, sí. Sí, Creo que nos conocimos etapas, es que no nos conocíamos. Eso es catarsis, logra
4: logras romperte eh, en ti y logras conectarte a través del rock, que es un género liberador, anárquico, revolucionario, sin límites, ¿no? Que está ahorita un poco olvidado por tanto reggaetón y esas cosas, pero, pero, pero que está, está ahí y uh -huh. que forma parte de nuestra vida. Y, y de alguna manera nos da mucho que no nos dan otros géneros.
0: ¿no? Bueno, y luego, ¿cómo se juntan ustedes dos y qué surge, eh, Guille, eh, del área creativa para poder
3: hacer este Mira, yo realidad. a Héctor lo conozco ya desde hace mucho uh -huh. tiempo, desde la primera generación de la academia. Y si a alguien admiro en este mundo es a él, por sus ideas, por llevar a cabo las cosas, porque se arriesga de una manera completamente diferente en el espectáculo. Y eso a mí me empuja, ¿no? Porque entonces todo lo que ideas, todo lo que le dices, todo lo que que todo el mundo te dice que no, él te dice que sí. Okay. Okay. <risa> Entonces, eh, eso es maravilloso porque puedes llevar a cabo todo lo que se ocurre, este todas sus ideas, pues están ahí, están ahí y, y para mí es un placer trabajar con él nuevamente y en todos los proyectos que vengan porque es alguien que lleva... A más las cosas, ¿no? Y eso, yo te puedo decir que de verdad no tienen que ir a Nueva York, no tienen no, que ir a, no, no, a, a Las Vegas, porque este espectáculo cumple con todos los niveles y más.
0: Fíjate que eso, eso que mencionas del extranjero fue justamente lo que pensaba mientras lo veía. Este es, este es un espectáculo que podría estar en cualquier parte del Por mundo supuesto. sin problema alguno. Y si sí es el espectáculo que seguramente si fuéramos y si fuéramos en Nueva York, diríamos... Esto tendría que estar en mí. El... Es, es. espectacular. ¿Cuál es, ¿Cuáles fueron los mayores retos a la hora de implementar este sueño?
3: ¿A <risa> la cara de Por Héctor? Todos. ¿Por dónde empezamos? <risa> Tenemos tiempo. Héctor?
4: No, mira, eh, yo sinceramente yo agradezco a Guille porque definitivamente es mi aliada número uno en el proyecto. Eh, ella ha creído en esto. Nos rodeamos a partir de eso de un equipo bastante... Eh, sui generis pero, pero muy complementado Guido Laris en la dirección musical Gianfranco Reni, discípulo de Alexander McQueen En vestuario eh, José Luis Cervantes Chispa en un escenógrafo mexicano divino eh, ¿Quién más se me va? Bueno, eh, sí, Frankie Aviña Como coreógrafo que se trajo Guille de Las Vegas En fin, eh, una serie de personas Que entregaron el alma y se conectaron A la idea central eh, el presupuesto, por supuesto, tuve, tuve que hacer eh, malabares para conseguir esto Porque lo queríamos ser grande Cuando muchos empresarios me dicen ¿Tú ¿Estás loco? ¿Cómo 34 artistas en escena? Eso no deja dinero A mí no me importa un comino eso ¿Sabes? Eh, cuando las cosas las haces bien El dinero va a llegar sí o sí, sí. ¿Me explicó? Sí, Pero pues, ¿por qué no entregar algo de calidad? ¿Por qué meterle eh, no ropa de terlenca cuando puede ser un vestuario espectacular Y que tenga que ver con esto? ¿Por qué el, el escenario no se puede elevar seis metros como se eleva? no porque el desarrollo de luces no es eh, totalmente eh, disuasivo? ¿Sabes? Porque yo no uso seguidores, porque quiero que la gente se sorprenda cada día más y si tú vas eh, a un lugar o a otro de, 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 de donde estás sentada vas a ver un show totalmente diferente. ¿Por qué no jugar con esto? ¿No? ¿Por qué ser básicos? Y ahí sigo No Por eso México, ¿no? Siento que hace falta para poder levantar la mano. Eso fue lo que hicimos en Catarsis. No tiramos todo por la ventana. Son 34 personas en escena Más 15 atrás O sea, es un, es una bandota de, de, de personas Es un espectáculo 100% mexicano Y sí se hizo con, con esta particularidad De competir con Fura Desvaos Con Circo del Sol, con La Guarda eh, No sé, con muchas
0: Y sin con la, problema y alguno juro, claro, no pero no con,
4: con, con, con humildad Porque lo queremos así Y lo vamos a lograr y tú vas a ser testigo
0: No, no, porque, no, a mí me queda clarísimo la, Se podrían presentar en cualquier lugar sin problema alguno. Pero ahora cuéntanos
4: tu experiencia,
0: para no decirte Luisa Viridiana Domínguez, recuérdame cómo te dice, Luisi.
6: Bueno, yo, pues, es un agasajo estar aquí, ¿no? Bueno, de entrada, con mi esposo, pero, pues, verlo todo, todo este... Me tocó ver desde el día uno, desde que soñó y se despertó, y me dijo, soñé esto y quiero hacerlo. Y se llama ¿Hace cuánto fue el día uno? Hace un año.
0: Año, ok. Un un no, así. pues sí, sí, sí. Tienen velocidad para echar sí. las cosas. Okay. Sí, o sea, lo soñé
6: y fue así. Ahora sí, lo quiero hacer. Voy a parar todo lo que estoy haciendo. Voy a dejar todas las producciones a un lado y me voy a enfocar en esto porque esto tiene que ser 100%. Y bueno, yo vi todo el proceso y la selección de canciones. Y, y fue súper emocionante, ¿no? Porque yo, cuando empezaba a escuchar mis es de rock, y yo se ponía en la sala y yo escuchaba, ponía todo volumen todas las canciones, ¿no? De rock. Y entonces iba poniendo una, iba. Y entonces yo la tarareaba y yo, pues con esa me acuerdo de cuando tal. Ah, claro, yo me la sé. Y yo, no, o sea, traigo una rockera adentro, o sea, sí es sí. rockera. Y ya fue cuando le dije, yo quiero estar ahí, no sé qué voy a hacer, pero yo quiero estar. O sea, en algún punto yo quiero estar. Y ya, bueno, él creó toda, toda la historia, ¿no? Porque detrás hay una historia, descifró cada canción para hacernos entender a, a cada uno de los artistas, a los cantantes, a los bailarines y a los músicos, o sea, a todos hacernos entender... ¿Cuál es el mensaje de cada canción? ¿Y cómo, va, cómo vas contando la historia? Este, y bueno, fue, fue sí. un trabajo súper fuerte con Guille, con todo su equipo. Clases de este, este expresión corporal, eh, de todo. Hicimos de acompañamiento físico. Nos trajeron en Friega tres meses de locura. Este, No, fue fue el casting. Se Hicieron como tres, cuatro días, dos semanas de casting de bailarines, de músicos. Y llegaban y llegaban y... Y para que Héctor pudiera no pudieran elegir como a, los, a las personas que están
0: Ha sido mágico, de verdad Le preguntaba ese día, ¿de dónde sacaste estas voces? te sí. digo, ¿quién está en el... no, es que está haciendo playback Porque mira, ahorita no habla No, es que no te has dado cuenta que el que está cantando es el que está claro. atrás no Y ahora es este, y ahora está este Y la voz es espectacular
4: Mira, yo quería artistas No quería el nombrecito de moda Que soy anti eso, eh, perdón pero gente de verdad que tuvieron corazón, porque lo que queríamos hacer con ellos es un desdoblamiento de ellos mismos. No quería gente que viniera aquí a huesear, uh -huh. ni a decir ABC, o sea, sabes, a jugar, a, a cantar una canción de rock, no. Tenía que desdoblarse con su alter ego, tenía que encontrar un matismo y adecuado. Los despedacé en, en, en muchos ensayos para poder sacarles y, y desprender y sacar la esencia que llevaban realmente y sobre eso construir. Lo que viste en escena. Entonces fue una labor muy, muy ardua. Y Guille, bueno, Guille también hizo bastantes cosas con ellos para poder sacar este rendimiento que tú ves, Pamela. Porque es, tanto bailarines contemporáneos como cantantes, como músicos, no es como llegó. O sea, ni, se, ni sabían a lo que se enfrentaban. No. Ni les dimos mucha información. Porque es parte del proceso. Si yo te doy todo digerido, no. Tienes que vivirlo, tienes que sufrirlo poco a poco. ¿No te gota acabaron gota. odiando? Sí. Eso me gusta. Tienes
3: que hacer catarsis antes de entrar al show, es que la catarsis ¿no? Es Tienes diaria, que hacer catarsis antes de entrar al show. Y, y, y bueno, yo te puedo decir que el elenco de verdad es maravilloso. Y trabajar con ellos es maravilloso. Difícil, ¿no? Porque se trabajó de un lugar diferente y completamente diferente a todos los espectáculos también que hay en México. Entonces, el resultado es diferente. Sí, te puedo decir que el resultado es completamente diferente. Felicidades, de
0: verdad felicidades ¿No saben qué, qué orgullo me da eh, ver que, que alguien tenga un sueño y lo pueda hacer realidad Y que además esté hecho con, con con esa calidad y con ese talento Y que apuesten por lo bueno Tú dijiste, cuando las cosas se hacen bien, el resultado viene sí. Yo yo lo he estado viendo porque ya he escuchado en, en el boca a boca de gente que ha, ido, que ha disfrutado muchísimo el espectáculo Y las que les faltan En serio, ¿Qué, qué orgullo que se estén haciendo las cosas bien ¿En dónde y qué días pueden ir a ver Catarsis?
4: Estamos en Foro Centenario, que también nos tocó inaugurar, <risa> en la calle Centenario y Viena, en Coyoacán. Los boletos eh, son, bueno, las funciones son viernes y sábado a las 10 de la noche. Los boletos están en Superboletos y en las taquillas. Y créeme, nada me daría más gusto que, que levantar la mano de México en, el, en espectáculos a nivel mundial. Pero sobre todo que el público mexicano vaya, lo vea y se concientice de lo que es trabajar a fondo y trabajar... Eh, con pasión, las cosas que la pasión es algo que describe el proyecto al 100% y también por gente como tú, es la que estamos aquí, porque pocos medios de comunicación de este nivel nos han abierto las puertas. Eh, gracias a ti por hacerlo y gracias a los que no lo han hecho.
0: No, gracias por haberme no,
4: invitado a agradecemos la oportunidad de verlo, pero lo
0: disfrutamos, lo, lo disfruté muchísimo y, y voy a regresar porque. 11. Sí, 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 sí.
4: Hay catarsis para rápido. No, no, no. Lo, es
0: que lo que les diga me quedo corta. Tienen que ir a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias y felicidades. Gracias. Vamos a una paseo.
2: continúa.
4: 12 del día con
0: 54, Andrés
4: Costes, 12
0: del día de la tarde. Andrés Costes, te escuchamos, buenas tardes.
1: Hola, pa, muy buenas tardes. Pues hoy les traigo la novedad eh, con las noticias de Instagram, que en los stories que ya muchos estarán utilizando, ya podemos agregar GIFs es para darle un poquito más de... Diversión a lo que estemos grabando Si recuerdan, estos stories son los que duran 24 horas okay. También se está probando algo muy interesante Que es eh, cuando ustedes suben un story que dura 24 horas Y alguien toma una captura de pantalla Les va a llegar una notificación mm -hmm. Eso apenas se está probando y está bastante bastante interesante Y como por lo visto Facebook, que es el dueño de Instagram Le encanta ver el mundo arder Ya desde hace unas semanas Instagram ya nos notifica Cuando fue la última conexión De nuestro contacto con el que estemos Platicando, eso lo podemos ver ahí en Mensajes directos dentro de Instagram Y nos puede decir cuándo fue La última conexión de ese contacto
0: Híjole, ustedes un día tendremos Que tener una larga sesión para hablar De las redes sociales Y el tema del ego y el tema de la desconfianza eh, sí. ¿No?
1: Sí, sí, totalmente Y por último, eh, a todos los usuarios De, de Android ya pueden encontrar dentro de la tienda en Google en Google Play ahora no solamente encuentran juegos música libros o películas sino ahora pueden descargar audiolibros y hay una pequeña selección de libros gratuitos para ya saben que se pasan un par de horas en el tráfico eh, es bastante interesante poner un audiolibro nada nada se compara con el libro analógico pero pero esto siempre los puede ayudar y ya pueden encontrarlos en la Google Play Store
0: Perfecto, Costes. Muchísimas gracias. Tu Twitter.
1: Mi Twitter, arroba el Costes. Que tengan excelentes tardes.
0: Gracias, Costes. Igualmente, oigan, por último, si están preocupados, cambiando drásticamente del tema por el asunto de los piojos que hemos estado platicando en la semana, recordarles que no se apaniquen. Lo único que tienen que hacer es ir a la farmacia, comprar Herklin y en tres pasos se acaba el problema del bebé, el chamaco o quien sea de la familia que tenga este problema. Lo único que hacen es aplicarlo, son los tres pasos, lo aplican en el pelo seco. Después de aplicarlo, esperan 10 minutos, lo enjuagan y con el peine especial quita que viene en el mismo paquetito, lo van quitando y listo. Y luego ya nada más utilizan el spray repelente Hair Clean, que crea una barrera protectora para evitar que se vuelvan a acercar nuevos piojos a esas cabezas y así no tenga uno este... Inquilinos Inconvenientes. Por otro lado, tengo 10 pases dobles, 10 pases dobles para que vayan a ver El Hombre de la Mancha hoy a las 8.30. Rápido, las 10 primeras personas que llamen al 5166-1025 se llevan estos pases dobles, 10 pases dobles en el Teatro San Rafael. Es el debut además de Kika Edgar y, y la obra es espectacular. Seguramente se la van a pasar muy bien. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana, mañana. Ya es viernes, los espero aquí en A Todo Terreno a las 12 del día y se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente jueves.